0: So viele Dinge, die auf dieser Welt falsch laufen. Und die jüngsten Ereignisse zeigen, dass wir unbedingt etwas unternehmen müssen. Wir haben alle die Verantwortung, etwas gegen das Unrecht in der Welt zu tun. Und gerade als Unternehmer und Unternehmerinnen haben wir eine noch größere Verantwortung, das eigene Unternehmen nachhaltig, fair und sozial aufzubauen. Mit deinem Unternehmen schaffst du einen eigenen Mikrokosmos, eine Eigene Welt, in der, eine eigene Welt, in der du die Regeln bestimmen kannst. Du entscheidest, woher die Ressourcen kommen, die du verwendest, wie du die Menschen behandelst, die mit deinem Unternehmen zu tun haben und welche Werte du nach außen trägst und sichtbar machst. Dein Unternehmen nachhaltig und sozial fair aufzubauen, ist heute kein schöner Zusatz mehr, kein nice to have, sondern es geht nicht ohne dem. Pflicht für jeden Unternehmer. Denn eines ist klar, du kannst ein profitables Unternehmen aufbauen und dabei etwas Positives für die Welt schaffen. Und genau deswegen habe ich heute einen ganz besonderen Interviewgast und zwar Stefan Grabmeier. Stefan hilft Unternehmen und Menschen dabei, eine bessere Welt zu gestalten. Er macht aber so viele unterschiedliche Sachen, dass ich gar nicht weiß, wo ich richtig anfangen soll. Er ist Buchautor, er ist Investor, er ist Business Angel, er ist Unternehmer, er ist Speaker. Er berät lokale und globale Unternehmen, Innovation Hubs oder NGOs oder Projekte in Themen Nachhaltigkeit, Purpose Business, New Work und Innovation. Stefan arbeitet unter anderem mit dem Nobelpreisträger Professor Muhammad Yunus, erster Begründer des Mikrokreditgedanken zur Bekämpfung der Armut und Gründer der Grameen Bank in Bangladesch. Unglaublich! Stefan hat zudem selbst eine eigene Stiftung gegründet namens Next Entrepreneurs, um Schülerinnen und Schülern mit neuen Kompetenzen und Methoden auf die Arbeitswelt vorzubereiten und so ihnen dabei zu helfen, diese positiv zu gestalten. Letztes Jahr hat Stefan Grabmeier sein neues Buch Future Business Compass veröffentlicht, eine Anleitung für besseres Wirtschaften, besser gesagt für enkelfähiges Wirtschaften und dieser Begriff hat sofort meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als ich Stefan Grabmeier 2019 beim Future Day in Wien sprechen gehört habe. Bei seinem Talk am Future Day hat er über die Wichtigkeit von Sinn in der Wirtschaft gesprochen. Er hat von B-Corporations gesprochen und über enkelfähiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und da war sofort klar, mit ihm muss ich sprechen und Stefan muss unbedingt in den Business Basics Podcast kommen. Denn wir alle, du und ich, gehören zu einer neuen Generation von Unternehmerinnen und wir können entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Wir brauchen Unternehmen, die nicht die besten der Welt sein wollen, sondern die besten für die Welt sein wollen. Wir brauchen mehr enkelfähige Unternehmen. Und ja, wie man diese aufbaut, wie man diese gestaltet, darüber habe ich mit Stefan Grabmeier gesprochen. Und wir sprechen darüber, was Kopföffner sind und welche Kopföffner Mut und Hoffnung schenken, wie Unternehmen wie Rügenwalder oder Patagonia ihr Businessmodell enkelfähig transformiert haben, was B-Corporations sind und welche große Unternehmen zu ihnen gehören und ja, wie dir die, wie die, wie die, die 17 Sustainable Development Goals der Vereinigten Nationen, die SDGs helfen können, einen richtigen Beitrag für die Welt zu leisten und deine Werte und deine Richtung zu finden. Also jede, jede Menge Themen. Wir hatten ein wunder wundervolles Gespräch und ja, das möchte ich jetzt mit dir teilen. Viel Freude dabei. Ja, lieber Stefan, so schön, dass du da bist im Business Basics Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich, Lisa, danke für die Einladung und ja, schön hier zu sein.
0: Ähm, ja, Stefan, du hast das wichtige Buch geschrieben, Future Business Compass, in dem du aufzeigst, wie wir in Zukunft wirtschaften müssen, um unseren Planeten zu retten. Mhm. Und könntest du uns einfach gleich mal zu Beginn einen kleinen Einblick in dein Buch geben?
1: Ja, Future Business Compass ist letztes Jahr in, äh, erschienen im äh, November und ich habe mich beschäftigt mit, also Compass hat vier Richtungen, ja? also es geht um die gesellschaftliche Ausrichtung, es geht um die unternehmerische oder der Unternehmen und Organisationen, es geht um uns als Individuen und es geht um Bildung. So in diesen vier Bereichen und äh, Themenfeldern bin ich eingetaucht, um für mich Indikatoren zu finden, die auf besseres Wirtschaften hin zeigen. Also das Buch heißt ja der Future Business Compass, Kopföffner für besseres Wirtschaften. Und ich habe eben Indikatoren versucht zu finden und habe sie Gott sei Dank gefunden, die uns auch schon spannende Kopföffner zeigen. Kopföffner sind für mich Menschen oder Organisationen, Beispiele, wo man sagt, wow, schau mal, die sind schon so weit oder die haben sich auf dem Weg gemacht. Wäre das nicht auch was für uns? Können wir da nicht auch reflektieren oder so in, in der Form? Also das war meine Intention und ich beschäftige mich ja so in meinem Berufsleben seit rund 25 Jahren mit dem Thema Veränderungen. Ich habe sehr viel mit dem System Arbeit zu tun, also was man heute jetzt New Work sagen würde. Ja. Und ich war wirklich, ja, unzufrieden, die letzten Jahre hinweg, weil ich glaube, dass äh, wir in, in, in bestimmten Bewegungen oft zu im Mikrokosmos denken. Und das, was ich so in der ganzen New-Work-Szene gemerkt habe, ist, dass die kleinen Teile alle in sich richtig sind, aber uns häufig das Große, das Big Picture, die systemischen Zusammenhänge fehlen. Und das war etwas, was ich für mich versucht habe zu verarbeiten. Da ist ein Buch rausgekommen, ja, ähm, und Genau, es dient dazu, Dialoge zu führen, so wie wir es heute tun. Und das freut mich natürlich sehr, das Thema weiter in die Breite zu bringen.
0: Ja, super, super wichtiges Thema. Was für Indikatoren hast du herausgefunden?
1: Also es, sind, es ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe mir angeguckt, die startup szene Ich habe mir angeguckt, Social Businesses, die Genossenschaften, Mittelstand, Kapitalmarktgelistete der Unternehmen, auch die Finanzmärkte. Und überall findest du... Genau, wie gesagt, Indikatoren. Also allein die Finanzmärkte war für mich sehr, sehr spannend. Also wie verändern wie verändert sich der Hebel der Kapitalmärkte als Beispiel auf soziale oder ökologische Standards, die wir heute sehen? Also all das, was uns jetzt seit ein, zwei Jahren bekannt ist, dass Larry Fink, der CEO von BlackRock, ja sehr prominent in seine, Briefe, da schreibt er jährlich, Die haben ungefähr 17.000 Beteiligungen Unternehmen, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt ja. und er schreibt sozusagen immer zum Jahreswechsel den CEOs etwas in die, ja, ins Gebetbuch, könnte man fast sagen ja, und ähm, die letzten zwei Jahre war das eben die Wichtigkeit des Purpose, also die Sinnhaftigkeit, wozu gibt es Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Relevanz für die soziale, ökologische und ökonomische Balance zu finden, und was das Gute ist, dass BlackRock nicht das Einzige ist. Es gibt viele hunderte von Vermögensverwaltern, Vorverwaltern, Pensionsfonds, Rentenfonds und so weiter, die viel, viel stärker auf die Auswirkungen, wenn der, die, das, das, das der Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit haben kann, ja, sich eben dahingehend wappnen, dass sie sagen, wir werden zukünftig nur noch Unternehmen finanzieren oder Geld am Kapitalmarkt zur Verfügung stellen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind oder sie auch mit Ausschlusskriterien, das ist die andere Seite, also dass man sagt, man schließt dann wirklich Unternehmen oder Teilbereiche oder Faktoren entsprechend aus, die den, den sozial-ökologischen, ökonomischen Standards eben nicht gerecht werden. Also das sind zum Beispiel Indikatoren, die mich hoffnungsvoll stimmen lassen, weil wenn man so in die Kapitalmarktgelisteten Unternehmen reinguckt, dann gibt es für mich eigentlich drei Treiber, warum die großen Konzerne sich verändern. Das ist immer dann, wenn Regulatorik eintritt, also wenn es, ich sage jetzt einmal, Klimaziele als ein Beispiel, ja, wenn bestimmte Werte erreicht werden und wenn die nicht erreicht, werden dann eben Ausgleichszahlungen beispielsweise fällig werden. Das zweite ist, wenn der Wettbewerb schneller wird. Das ist das, was wir in der Digitalisierung erleben, in der digitalen Disruption, dass du eben völlig neue Wettbewerber hast, die schneller, die besser sind, die anders skalieren können, die ganz andere, über andere Denkmodelle ein Business aufbauen. Und das Dritte ist, wenn die Kapitalmärkte sich ändern. Und in diesen drei Hebeln ähm, stelle ich die Veränderungsbereitschaft fest. Das ist leider so, weil es noch ein starkes Shareholder, ähm, ein Shareholder-Value-Mentalität letztendlich ist, anstelle ein eher stakeholder orientiertes Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich, die, dass ich einige teile und ich hoffe, das werden immer mehr auf der Finanzseite, dass sich einiges ändert, weil ich mir vorstellen kann, das sind die Hebel für die großen Unternehmen.
0: Ja. Und kannst du uns ein bisschen mehr von diesen Kopföffnern erzählen? Wer, wer sind die Kopföffner, die dich inspiriert haben?
1: Also Kopföffner sind natürlich ja es sind es sind viele es sind ähm, auf der einen seite sind 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 äh, unternehmer ähm, die mich ja also die die mich wirklich berühren und die 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 köpfe öffnen oder zumindest meinen äh, meinen geöffnet haben ähm, also unternehmer die entweder ähm, eine äh, eine äh, eine eine wirkliche wende in ihrem unternehmerischen leben machen also zum Beispiel Rügenwalder. Ich weiß nicht, ob du Rügenwalder kennst. Es ist ein sehr großer Fleisch- und Wursthersteller Herst, in Deutschland. Er macht so, ich glaube, 80, zwischen 80 und 100 Millionen Umsatz. also ist mittelständisches Unternehmen und der Godo Rüben, einer der Geschäftsführer. Ist vor Jahren eben auf seinen sagen wir, Reisen, die er auch gemacht hat und auf seinen Trendforschungen und so weiter unterwegs war. Irgendwann hat er mal festgestellt zu sehen, okay, wie sieht eigentlich die Weltbevölkerung das permanente, das, das, das exponentielle Wachsen, ja. Wir sind jetzt bei irgendwie knapp 7,5 Milliarden, ja. Wir werden, wir gehen auf die 10 Milliarden Grenze zu. Und wenn du auf die Welt guckst, wie viel Platz haben wir überhaupt in Landwirtschaft und mit Viehwirtschaft eine Weltbevölkerung zu ernähren? Und der Godo Röben hat das mal sehr gut gesagt. Wieso soll man eigentlich Soja oder Weizen einkaufen und sie durch quasi den Tieren füttern und die Tiere dann verarbeiten, um daraus Essen für uns zu machen? Wie so? warum nutzen wir nicht gleich ähm, die, äh, das Getreide und äh, was wir anbauen und verarbeiten das daraus. Und man muss sich vorstellen, dass Rügenwalde ein Unternehmen ist, das vom, vom Fleisch- und Wurstverarbeitung äh, herkommt und mittlerweile einer der Treiber ist für das Thema vegane Ernährung. Ähm, und das kann man nicht so sagen, naja, das ist doch logisch, dass sie es tun. Aber das ist überhaupt nicht logisch, dass sie es tun, weil das ist wirklich ein kompletter Mindshift, eine komplette DNA, wo über Generationen hinweg etwas aufgebaut wurde, und wo man jetzt erkannt hat, was man ändern kann oder muss sogar, ja, und sich dahingehend ausrichtet, eine Marke zu verändern, Produktionen zu verändern, Menschen, die im Unternehmen arbeiten, zu verändern. Und das ist für mich, diesen, diese Transformation zu schaffen, das finde ich einen unglaublich spannenden Prozess. Und deswegen ist es für mich ein kopföffnender Moment, auch wenn man ähm, so eine Geschichte liest oder so einen Menschen kennenlernen kann, ja. Aber es gibt natürlich noch ganz, also ich könnte jetzt ganz, ganz viele erzählen. Also für mich ist Alexander Gerst ein, ein Astronaut ein Kopföffner, für mich ist Gerald Hüter ein Kopföffner, der viel über das Thema Würde Würde des Menschen oder überhaupt, in, wenn wir über Werte in der Gesellschaft sprechen, für mich ist die Greta Thunberg ein Kopföffner, weil sie ähm, etwas geschaffen hat, was keiner von uns alleine so geschaffen hat und eine Bewegung initiiert hat. Für mich ist Professor Mohammed Yunus ein Kopf öffnen. Ich darf Gott sei Dank immer wieder mit ihm arbeiten. Professor Yunus ist ähm, derjenige, der, ja, ich mal, der geistige Vater von Social Business. Also der ähm, bekannt wurde in, der 80er, in den 80er Jahren über äh, das Thema Mikrofinanzen, also Mikrokredite zu geben. Das ist die Grameen Bank in Bangladesch. Er hat 2006 auch seinen Friedensnobelpreis dafür bekommen und übersetzt die sozialen, also die Problemlösung. In der Regel sind soziale oder ökologische Probleme eben mit Unternehmertum. Professor Junos sagt immer, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Hast du ein Problem, dann gründe ein Unternehmen. Und Professor Junos wird dieses Jahr 80 Jahre und es ist eine, eine unglaubliche, also, Erfahrung, ein, 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 etwas unglaublich, was dieser Mensch geschaffen hat. Und das sind zum Beispiel, und jetzt höre ich aber auf, ja, zum Beispiel Kopföffner, die ich auch im Buch beschrieben habe und ähm, die uns allen äh, viel Motivation geben, was möglich ist, wenn wir ein paar Glaubensbekenntnisse, die wir, die wir, so wie wir aufgewachsen sind, wie wir vielleicht an der Schule waren, wie wir an der Universität waren, wie wir eine Ausbildung gemacht haben, die wir in klassisch betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmen erfahren haben, die wir ablegen können, wenn wir uns einfach ein paar andere Beispiele mal anschauen.
0: Ja, unglaublich inspirierend und, äh, gibt jede Menge Hoffnung auf, auf, eine bessere, bessere Welt. Und man hat ja auch ganz oft das Gefühl, dass oder mir geht es oft so, wenn ich von dem Thema Slow-Business rede oder sozusagen positives Wirtschaften, dass, äh, ja, dass, dass man ein bisschen naiv ist oder dass dass man halt in seiner eigenen kleinen Welt lebt und draußen äh, in der wirklichen Finanz- und Kapitalwelt schaut es aber komplett anders aus. Aber man muss sich nur den richtigen Themen und den richtigen Menschen zuwidmen. Und dann merkt man, man... ja. Es gibt diese, diese Bewegung und, und sie wird immer stärker und du mit deinem Buch trägst da auch äh, einen sehr, sehr großen, ähm, ja, machst einen sehr, sehr großen Beitrag dazu. Es ist ähm, ein, ein ja. kleiner
1: Teil, ja. Und, äh, naja, glaub, aber
0: das, im, das genau. Können ja. wir alle
1: tun, so wie du mit genau. deinem Podcast einen Teil dazu beiträgst, so gibt es hoffentlich viele, viele Menschen, die von ihrem individuellen Purpose her kommen und sagen, was ist mein Beitrag? Ja. Und ich glaube, wir können die Welt nur verändern, wenn jeder von uns sich seines Purposes bewusst ist. Was trage ich, was trage ich dazu bei? Wo kann ich wirken? Quasi auf welche anderen Systeme oder Organisationen ähm, Ja, kann ich positiv Einfluss nehmen? Und ähm, ich glaube... Du mit deinem Podcast und das Buch sind Beispiele. Und es gibt noch viele tausend andere, ja. hoffentlich hören uns Menschen zu, die sagen, hey, das bin ich doch auch. Ja? Also werdet euch dessen bewusst, wo ihr auch Wirkung erzeugen könnt und, und lebt es auch und geht wirklich sehr positiv mit solchen Dingen auch in die Welt. Ja. Sorry, war jetzt ein kleiner. Voll, vollkommen äh, richtig, ja.
0: Und das, das war auch dieser Purpose von Business Basics, dieses Selbstwirksamkeit fördern. Und auch, hm. wie du zitierst, äh, jeder ist ein, jeder ist ein Unternehmer. Jeder kann hm. etwas unternehmen. Jeder kann selber die Dinge umsetzen, die er sich gerne selbst wünschen würde. Und ich glaube, dass ganz viele Leute das immer wieder vergessen, dass sie eigentlich in der Lage sind, ihre, die Welt mitzugestalten nach ihren eigenen Werten. Und man fühlt sich oft ganz machtlos und ich denke mir, da muss man immer wieder öfter dran erinnern, jeder kann etwas unternehmen, jeder ist ein ja. Unternehmer. Ja, ja. und ähm, nochmal kurz auf dein erstes Beispiel äh, zurückzukommen. In diesem Fall, du hast ja vorher von diesem ganzen Bild, von dem großen Bild, von diesem holistischen Bild mhm. äh, gesprochen und... Ähm, das war ein Unternehmen, die erkannt haben: Hey, wir sind profitabel, wir machen guten Umsatz, es funktioniert. Aber wenn man sich das große ganze Bild anschaut, dann basiert unser Profit ja nur auf Defizit, sozusagen. Hm. Ist das richtig? Kann man das so sagen, dass äh, in dem Fall wir Rüben, sind äh, Rügenwalder. Rügen,
1: Rügenwalder. Rügenwalder.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das sind in Deutschland sehr groß, oder Rügenwalder? Genau, die sind ja. im,
1: im Norden in Deutschland äh, nahe von Oldenburg. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie, wie sie europäisch sind, aber es ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Also es ist jetzt einfach ein Beispiel dessen gewesen. Ja, ja.
0: und das erinnert ähm, mich so stark auch an Patagonia, wo man, wo ja. die Art und Weise, äh, wie man wirtschaftet, es funktioniert, man ist profitabel, aber dann irgendwann kommt man drauf, dass das halt kein nachhaltiges Wirtschaften ist, weil die Art und Weise, wie man Profit erschaffte, erschafft, äh, erwirtschaftet, mhm. ähm, erzeugt auf eine andere Art und Weise Defizit. Und das zu erkennen ja. und zu mhm. ändern, ähm, vor allem schon in einem bestehenden Unternehmen, das ist, ist unglaublich, eine unglaubliche Inspiration. Okay.
1: Ja, und es, also die Patagonia ist eins der, also ein äh, wahre Kopföffner, viele Kopföffner, die, also allein das Unternehmen und wenn man sich mit der Gründung, also wer man auch ein gutes Buch lesen will, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, Leser ist, äh, lass die Mitarbeiter surfen gehen. Ja, ja. Also der Gründer, der Yvonne Jonat von Patagonia ähm, hat das Buch geschrieben, ich glaube, es ist in der zehnten Auflage jetzt ähm, und es ist die Geschichte von der Entstehungsgeschichte und Lass mich kurz ein, ein, ein Element da rausnehmen. Gerne, ja, so also Patagonia ist ja ein, ein, ein Hersteller von Outdoor, äh, von Outdoor Sachen, Kletter, Wandern, äh, Campen und so weiter, aber wirklich sehr stark kommend von der ähm, von der ähm, Kletterbewegung, von der Kletterinitiative, vom Surfen und so weiter. Und äh, der Ivan war Kletterer. Ja? lebte in Kalifornien, war viel in den äh, in den Rockies und so weiter äh, und in den Nationalparks äh, äh, klettern und ist irgendwann nach Europa gekommen ja? und hat die die europäischen Kletterer beobachtet. Ja? Und die europäischen Kletterer äh, haben äh, sehr früh schon mit mit äh, mit so äh, mit den ich sage immer, die haben ihre Haken immer in den Felsen geschlagen ja und dadurch den Fels zerstört. ja Und er hat ein Bild gehabt und gesagt, stell dir vor, alle Kletterer auf der Welt würden so klettern, wie die Europäer klettern, das kann doch nicht sein. Also wir zerstören sozusagen mit jedem Reinhämmern von so einem von so, einem, von so einem Keil, von so einem Haken äh, letztendlich den Fels und was passiert dann? Und das hat ihn zu der Idee gebracht, dass er sagt, Klettern ist wahnsinnig toll und er würde es auch gerne weitermachen und er hat die sogenannten Klemmhaken erfunden, ja? also die du in einen Felsspalt steckst und die sich dann eben klemmen und natürlich halten, die man auch irgendwann wieder, wieder, wieder lösen kann. Und das war so seine Philosophie, Produkte herzustellen, um den Planeten, also überlebensfähig zu machen und, äh, ähm, und den, den Planeten zu sichern. Und das ist seine unternehmerische Philosophie gewesen, weil irgendwann saß er eben in seinen ähm, Kletter-Communities und irgendwann sagt, hey, was nutzt du da? Und er sagt, ja, komm, ich schmiede ja selber noch ein paar. Und so ist dann irgendwann ein Unternehmen entstanden und diese Philosophie zieht sich immer weiter. Ähm, auch das Thema, was brauchst du wirklich? Ähm, das Thema Suffizienz also wie, wie viel... Wohlstand brauchen wir eigentlich. Ja? Wie viel, äh, äh, keine Ahnung, Klamotten brauche ich denn? Also brauche ich äh, Pullover, die jetzt vielleicht ähm, ähm, biologisch bestens hergestellt sind und die besten Lieferantenbedingungen haben? Aber äh, zehn Pullover sind halt immer noch ein paar zu viel. Also wo, wo gehe ich einfach, wo habe ich? Wo ist Verzicht? Wo, wo habe ich ein Verständnis auch für Verzicht? Wo kann ich äh, mich selber mal zurücknehmen und habe immer noch genügend, wir, wir leben auf in, 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 in einer Wohlstandsblase. Das ist so 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 unglaublich. Also wenn du uns heute 30, 40, 50 Prozent von dem nimmst, was wir haben, wird es wird uns wahrscheinlich vielen überhaupt nicht mehr auffallen. Und uns geht's immer noch ja. unglaublich gut. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein mal durch die Welt zu gehen und zu sagen: Hey, was ist mein Beitrag? Wo kaufe ich eigentlich ein? Wo lege ich mein Geld an? Ähm, wie äh, ja, wie gehe ich selber da damit um? Und da habe ich mich in meinem Buch auch beschäftigt. Also wer da auch mal Lust hat, ich habe dann ähm, zwei Quellen gehabt. Äh, ich nenne sie die 350 und die 222. Also 350 Tipps, ähm, das ist so der Tipp für jeden Tag. Ja? Es ist so eine Liste, wo man sich mal durchlesen kann. Und die 222, das ist ein Poster. Also das hängt bei mir auch im Büro die Agentur Hilfswerft, das ist ein Social Business, eine Agentur in Bremen, die haben einen sehr tiefen Research gemacht und 222 Tipps eben herausgefunden, wo man sein Einkaufsverhalten auf den Prüfstand stellen kann, wo man eben... Also keine Ahnung, du schaust mal in das Thema Social Banking mit rein. Also allein in Deutschland gibt es 14 äh, äh, Banken, die nach sozial-ethischen Gesichtspunkten, also muss ich, ähm, ich sage jetzt mal, den Unternehmen oder einer Deutschen oder einer Commerzbank mein Geld geben oder kann ich es auch einem Unternehmen geben, die einfach einen anderen ethischen Kodex letztendlich haben. Ja? Und das ist ein toller Research. Also wer da Lust hat, die einfach mal ähm, in die Suchmaschine eingeben, äh, die 222 Hilfswerf. Ähm, gegen eine kleine Spende kann man das Poster auch bestellen, da gucke cool. ich immer wieder mal drauf, ist vielleicht ein, ein kleiner
0: Tipp am ja, ja, danke dafür, ich gebe es auf jeden Fall in die Shownotes, ähm, mhm. mit, mit dem Link dazu. Wahnsinnig cool. Ähm, ja, und das, ähm, da waren jetzt so viele Dinge dabei. <lacht> und Patagonia ist ja auch ein, ähm, oder war eines der un ersten Unternehmen von B-Corporations diesem Zertifikat für, mm -hmm. für Social Businesses. Mm -hmm. um, und deren Slogan ist ja auch, um, wir wollen nicht die Besten der Welt sein, sondern wir wollen die Besten für die Welt sein. Und okay. ich glaube, diesen Mindset-Shift brauchen wir im Unternehmertum unbedingt. Und da sehe ich auch ein bisschen so meine Verantwortung mit dem Podcast, nicht nur zeigen, mm -hmm. wie man Unternehmer sein wird, sondern von Anfang an noch sagen, in welche Richtung möchtest du dich mm -hmm. entwickeln und mit welchen Werten mm -hmm. möchtest du dich entwickeln. Mm -hmm. Und da diesen Mindset-Shift, dass Unternehmen nicht dir, dem Gründer dienen, die Reichtum anzuhäufen oder dich, wie auch immer, zu profi profitieren von etwas, ja. sondern dass diese Sinnstiftung für einen höheren Zweck durch ein Unternehmen so unglaublich wertvoll ist. Und da können wir einfach sehr, sehr viel auch vom, Business, äh, vom, vom Future Business Compass, von den B-Corporations, von Social Businesses lernen.
1: Ja. Also, und, und also auch das sind Indikatoren und das sind Mutmacher für mich. Also Kopföffel auf der einen Seite und es gibt ja einige Bewegungen. Also jetzt muss man die B-Corporations vielleicht kurz erklärt. Also B steht für Beneficial, die Beneficial Corporations. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit den Benefit Corporations, weil das ist im Amerikanischen das, was bei uns die Stiftungen sind. Das Stiftungsrecht ist ein bisschen anders, aber die Beneficial Corporations eben genau mit, dem, mit der Philosophie, wir wollen die besten Unternehmen für die Welt sein. Das sind ungefähr ein bisschen über 3000 Unternehmen weltweit, die sich, die eine Zertifizierung haben zur B-Corp. Was jetzt spannend ist, und wenn jetzt jemand zuhört und aus dem Unternehmenskontext heraus, es gibt das sogenannte B-Assessment. Und das B-Assessment ist eines der besten Frameworks, was ich kenne um sein Unternehmen genau nach den sozialen und ökologischen Standards auf den Prüfstand zu stellen. Also es dient dazu, wirklich sehr, sehr detailliert reinzugehen ins Unternehmen, in die Lieferketten, in die Produkte, in die Verfahren, in die Organisation, ins Leadership, in also in alle Facetten, die ein Unternehmen hat ähm, und es eben äh, auf den Prüfstand zu stellen vielleicht festzustellen, das funktioniert, da sind wir gut, vielleicht festzustellen, da haben wir einen blinden Fleck, da gibt es noch überhaupt nichts oder zu sagen, da müssen wir uns verbessern und das B-Assessment ist kostenfrei, kann jeder machen, schaut euch mal an, wenn ihr dazu Lust habt und macht man dieses B-Assessment mit dem Ergebnis, ist man, also wenn man interessiert ist, dann eine Zertifizierung zu erhalten, das ist die Voraussetzung, um ein B, eine B-Corporation-Zertifikat zu bekommen. Also ich weiß nur die Zahlen jetzt, wo ich in meinem Research im Buch war, da haben ich glaube glaub knapp 50.000 Unternehmen haben dieses B-Assessment schon mal gemacht und ein bisschen über 3.000 sind zertifiziert. Also das kann ich nur empfehlen. In Europa, also B-Corps sind in Europa noch nicht ganz so stark. Also es kommt eher, das wir 2006 in den USA gegründet worden, die Stiftung. Ähm in Amsterdam gibt es ein B-Lab, also die B-Labs sind diejenigen, die die Zertifizierungen machen. Also es gibt so quasi aus den Niederlanden heraus, ist eigentlich so der Hub für Europa. Ja,
0: ja es gibt ein paar Österreichische habe ich gesehen, äh, Unternehmen, mhm. die unter die B-Corporations fallen. Ecosia zum Beispiel in, in, in Deutschland fällt darunter. Aber es sind noch relativ wenige in Deutschland, aber generell weniger ja. weltweit, wenn es nur 3.000 sind, so wie du sagst.
1: Ja, natürlich, wenn du es weltweit. Ähm, auf der anderen Seite, es sind 3.000, ja, und es sind 3.000, die eine wahnsinnige Botschaft. Es ist auch, also Ecose war die erste in Deutschland auch. Ähm, Patagonia ist äh, mit dabei. Es ist äh, Danone und mhm. ähm, das ist wiederum interessant. Danone, die ja aus dem Konzernkontext kommen, ja. Und der Emanuel Fabre, für mich ein fantastischer CEO mit einer unglaublichen Leidenschaft für das Thema ein enkelfähiges Wirtschaften und äh, Danone hat alleine zwölf Marken, die B-Corporation sind. Also Danone US ist, ist, ist quasi in dem, in dem, in dem Konzernumfeld, äh, sind, haben die meisten Marken. Und Emmanuel Faber tut unglaublich viel in der, sowohl in der Social Business Welt, also wir kennen ihn gut aus der aus dem Social Business Umfeld und im b corporation Kontext. Und es ist, äh, also das ist zum Beispiel auch ein äh, als Person und mit seinen äh, Marken, die er, äh, mit denen er dort arbeitet, einer der, der Kopföffner.
0: Das ist so, so wichtig. Ich habe mir jetzt noch gar nichts darüber angeschaut, über den Ich wusste, dass sie drinnen sind, ähm, aber da muss mhm. ich auch noch tiefer gehen, eben weil du sagst, dass sie. Uh, ja, sie sind ein, ein Konzern. Und man hat ja auch ganz, ganz oft die Vorstellung, dass, ähm, ja, nachhaltiges Wirtschaften ähm, schön und gut ist, aber wirklichen, wie sagt man, wirklichen Profit kannst du damit nicht erwirtschaften oder wirklich standhalten kann das mhm. am Markt nicht. Aber das ist so spannend, dass eben durch die B-Corporations, die ja sehr, sehr viele große Unternehmen diese Zertifizierung mhm. haben, sehen wir, dass du sehr wohl Profit erwirtschaften kannst und gleichzeitig Gutes tun kannst und gleichzeitig ja. nachhaltig wirtschaften kannst. Und im Endeffekt also, zeigt uns ja, dass es gibt keine Ausreden mehr gibt, das nicht zu tun.
1: Ja, und das ist, das ist manchmal so der Glaube, weil man dann sagt: Naja, so ähm, die, jetzt kommen die Nachhaltigen und das ist ein bisschen esoterisch angehaucht und es genau, sind eh nur genau. die Grünen, die irgendwie noch selber stricken und sonst. Also man hat ja. Äh, also man muss natürlich auch jetzt mal so die Phasen der Bewegung, die über die letzten Jahrzehnte ja auch passiert sind. Ja, und also ich muss doch so vorstellen jetzt mal einen Blick in, 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 nach Deutschland. Also vor 40 Jahren sind die Grünen gegründet worden als politische Partei. Ja. Also ich bin 49 und ich bin sozusagen mit den Grünen aufgewachsen. Das war die erste, das war die 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 die, die erste Partei, die sich für für Ökologie, für Umwelt eingesetzt hat. Damals noch sehr aktivistisch. ja, Also Vergleichen wir es heute, eine Greta Thunberg, ja, die Aktivistin ist, ja, die Menschen bewegt, wenn auf einer Partei, jetzt kenne ich sie in Österreich jetzt, äh, nicht ganz so gut, aber wenn du, wenn du dann siehst, wie, wie hat sich eigentlich eine Partei mit diesen Werten äh, gut etabliert und wie ist es ein wichtiger Baustein in einem ganzen politischen Gefüge? Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich das erzählt habe, Lisa, was war die Ausgangsfrage? Kannst du mir nochmal helfen?
0: Dass man sowohl äh, profitabel sein kann und Gutes tun kann als Unternehmen, dass du dich nicht entscheiden musst. Darüber haben wir gesprochen. Ähm,
1: das mit dem großen
0: Konzern, mit, dem ah, ja, mit genau.
1: Und jetzt war ich noch nicht? mal bei, bei genau über das Esoterisch und genau, Strecken genau und so die Vorurteile so, und so. Ähm, genau, so die Vorurteile, die man hat. Und ja, es gab einfach in, 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 in den unterschiedlichen Phasen und Perioden auch unterschiedliche äh, Bewegungen. Aber es ist heute völlig, es ist völlig anders. Ähm, also es geht darum, dass wir eine Balance schaffen. Es geht darum, dass wir eine Balance, dass wir wegkommen vom rein linearen Denken, vom reinen Schöner-Schneller-Weiter, vom reinen immer nur Wachstum mit Linearität zu verbinden. Wer, wer stellt also die Definition alleine von Wachstum? Warum muss Wachstum linear sein? Wieso können wir kein qualitatives Wachstum haben? Warum muss Wachstum immer ein oder zwei? Schau dir ja die ganzen betriebswirtschaftlichen Ideologien an. Also die Betriebswirtschaft ist natürlich ein wichtiger Faktor. Aber wir sind geprägt in den letzten 250 Jahren ausschließlich von der Betriebswirtschaft. Und die Betriebswirtschaft denkt immer in, in einem, ich nenne es, endlichen Spiel. Sie denkt immer in, wenn wir Marktführer sind, wenn wir so und so viele Produkte verkauft haben, wenn wir im nächsten Quartal den und den Abschluss haben, dann gehen wir zum, so. Es ist immer in endlichen Zielen gedacht. Nur das Leben ist viel es ist ein unendliches Spiel also wenn wir quasi ein planetares Bewusstsein erleben ja, und den Planeten gibt es jetzt ungefähr 4,6 Milliarden Jahre und der also quasi in der Geschichte des Planeten ist der, der Mensch das ist ein Wimpernschlag ja, es ist eine, nicht mal ist eine Millisekunde wie der Mensch auf dem Planeten letztendlich ist ja. und wenn wir uns anschauen was wir in den letzten Jahrzehnten tun um uns selber fast obsolet zu stellen. Also wir haben sie jetzt in der Hand und man muss es wirklich so hart sagen, wir haben acht bis zehn Jahre, das sind die positiven Prognosen, fünf bis sieben sind die die, die weit kritischeren. Wir haben, haben wir zwischen fünf bis zehn Jahre maximal Zeit, dass wir den Klimawandel so begegnen, dass die Schäden nicht irreparabel sind. Und es deutet momentan alles darauf hin, dass die Schäden so groß werden, dass wir sie nicht mehr retten können. Wir können weder durch Technologie, weder durch Geld, da kannst du das Hundertfache von den Corona-Konjunkturprogrammen auflegen. Wir werden es nicht mehr retten können, weil die Schäden am Planeten so groß sind. Also wir haben es heute in der Hand und das ist auch hier einfach ein Appell, dass wir massiv, massiv uns selbst als Individuen und als Unternehmen auf den Prüfstand stellen müssen und unseren Beitrag für den für den Klimawandel, das ist natürlich das eine, es ist noch ein bisschen größer, aber der Klimawandel ist wirklich das, das größte Problem, was wir in der Menschheit haben, ähm, dem begegnen. Und was mir sehr gut hilft und ähm, was ein gutes Framework ist, ist die Agenda 2030, also die 17 Nachhaltigkeitsziele der United Nations, ähm, die ja 2015 verabschiedet wurden, 2016 waren sie dann in, in, in Wirkung, die von 193 Staaten unterschrieben wurden. 193 Staaten, die sich committet haben, die 17 Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, in ihrem jeweils unterschiedlichen Kontext. Also wir haben eine Agenda, die Welt hat eine Agenda. Wir können es auf jedes Land runterprojizieren und in jedem Land können wir auf die Unternehmen gehen, zu sagen, was ist unser Beitrag, um die Agenda 2030 zu erfüllen und ja, was tun wir dafür.
0: Du hast vorher auch den Begriff enkelfähiges Wirtschaften gesagt. Und ich finde, das ist so, so ein toller Begriff, den man viel zu selten hört. Ich habe den auch das erste Mal gehört, als ich dich kennengelernt habe beim, beim Future Day letztes Jahr. Durch dich habe ich, ich weiß nicht, hast du diesen Begriff <lacht> begründet? Nein,
1: kommt, kommt, kommt nicht von mir. Ich habe ihn ähm, entdeckt bei Haniel, Unternehmen, eine große Unternehmensgruppe in Deutschland, und zwar bei der Haniel Stiftung. Und die Haniel Stiftung hat ein so ein Magazin, das sie rausbringen, das nennt sich Enkelfake. Und ich war vor ein paar Jahren mal bei Hanel und, und, und saß da, habe gewartet auf meinen Termin ja und ich nehme das in die Hand. Und seitdem ist mir der Begriff so tief, 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 habe ich den so tief verinnerlicht und ähm, ja, Nutze ihn und lass ihn uns weiter äh, tragen, weil er, also ich glaube, er, er er macht sehr viel mit Menschen. Das ist wirklich erstaunlich, so wie du jetzt reagierst, tun das, tun das unglaublich viele. Vielleicht noch eine Geschichte, ähm, ich habe dazu mal mit einem Förster gesprochen, ähm, also ich habe eine Initiative bei uns an der Schule, mit, ich habe zwei Kinder mit Plant for the Planet gemacht und wir haben eine eine Baumpflanzakademie an der Schule durchgeführt. Das heißt, die Kinder lernen, was was die Auswirkungen des Klimawandels bedeuten und sie kommen ins tun. Wir haben 800 Bäume gepflanzt und der Förster hat uns das auch erklärt. Und er sagt, einen Baum pflanzt du nie für dich. Du pflanzt ihn auch nicht für deine Kinder, sondern du pflanzt pflanzt ihn immer für deine Enkel. Und das war für mich auch nochmal ein schönes, war also schön. was müssen mhm. wir denn nach vorne tun, ja, ausgerichtet, um in Generationen zu denken und eigentlich in diesem unendlichen Spiel zu denken. Also du, du würdest du in der Betriebswirtschaft denken, dann guckst du nur, wie schnell wächst der Baum eigentlich und man kann es ihn abholzen, um Geld zu machen. Ja. Wenn du in einem lebendigen System denkst, dann hast du ein unendliches Spiel, wie wächst und gedeiht ein Wald. Und das ist der Unterschied von den, von den Systemlogiken.
0: Ja, und es macht was mit, äh, mit deinem Mindset oder sozusagen mit, mit den Gedanken und wie du die, mit der Perspektive eigentlich, weil im Endeffekt, enkelfähig bedeutet nichts anderes als nachhaltig. Aber dadurch, dass du enkelfähig den Begriff hast, weißt du, wofür du etwas tust. Mhm. Und dasselbe mhm. ist mit Purpose zum Beispiel. Purpose wird ja ganz oft gleichgesetzt. finde dein Warum. Aber ja. für mich hat das nie gut funktioniert, was ist dein Warum, sondern was ist dein Wofür wofür machst du das? Und das, das hat mich auch so getriggert bei Enkelfeg. Das ist einfach ein wunder, wunderbarer Begriff, der das wunder, ja. Ja, also einfach sehr gut zusammenfasst und einfach auch zeigt eben, wo, wofür machen wir das?
1: Ja. Also wofür beschreibt es wirklich sehr, sehr gut und ja, weil es öffnet die Perspektive nach vorne. Das Warum fragt ja tief nach dem Grund. Also du kannst dem schon auch auf den Grund gehen. Es gibt also die fünf Warum. sehr ja. Warum tust du etwas? Warum, warum, warum? Also du kommst da schon, tief, also du hast, du hast einen wirklichen Tiefgang, ähm, aber du guckst meistens nach hinten und das Wofür oder das Wozu öffnet es Also auch in, ich beschäftige mich ja viel mit Purpose-Prozessen, auch in Unternehmen oder von Individuen, ähm, das, da, da, merken, da merken wir das sehr, sehr stark und äh, also das gibt es nicht erst seit Simon Sinek. Ja. Natürlich ist Simon Sinek der mit Golden Circling, Why, How, What und, und, und so weiter. Aber man übersetzt eben das Why sehr gern eben mit dem Warum. Aber ich nutze immer gerne noch eine Quelle, Peter Drucker, einer der großen Management-Vordenker, ähm, der für sich, also er hat eins seiner letzten Werke, war Managing Oneself. Und Managing Oneself ist eine kleine Lektüre. Und kurz zusammengefasst ist, ähm, ist, er übersetzt es mit mein Beitrag. Was ist mein Beitrag? Mein Beitrag für, ja, und also man kann es auch so ähm, so übersetzen, also man, also ich liebe den Begriff Purpose, man muss es nicht Purpose nennen, ja? man kann es sein Wofür nennen, man kann es meinen Beitrag dazu nennen und das meinte ich vorher mal, darüber sollte sich jeder bewusst sein und jeder kann etwas beitragen. Und es muss nicht die Weltrettung immer sein. Ja. Also natürlich fragen wir viele, oh, sag mal, muss jetzt jeder Friseur oder jede Autowerkstatt oder jeder Buchhandel muss äh, die Welt retten. Nein, ähm, das ist ja das Prinzip der Systemiktheorie ja, und der, der Systemik, dass ja wir ein Zusammenhang und Zusammenschluss und eine Interaktion von vielen, 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 tausend, Millionen, Milliarden Teilsystemen sind. Und wenn jedes Teilsystem seinen Beitrag eben definiert, ja, dann können wir das große Ganze ähm, bewegen und positiv beeinflussen. Also von daher würde ich sagen, hat jeder die Aufgabe, oder ich würde es mir wünschen, sage ich so, ähm, sich über seinen Purpose, über seinen Sinn, über sein Wofür bewusst zu werden. Und spätestens dann, wenn jemand Kinder hat, und das ist das, was du auch gesagt hast, ähm, sollte er sich schon Gedanken darüber machen, welchen Planeten hinterlasse ich meinen Kindern und vielleicht äh, meinen Enkeln. Ja.
0: Ja, du hast ja zwei, gell? Ähm, zwei Kinder? Mhm. Ich habe mhm. noch keine, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann welche hast, dann weißt du so richtig, wofür du das machst. <lacht> also.
1: es, ist, es gibt eine schöne Erklärung immer von äh, warum und wofür. Also ähm, stell dir ein Paar vor, ähm, äh, dass äh, sich findet und äh, Kinder haben möchte und die Frau wird schwanger. Also die Frage nach dem, warum bist du schwanger, geht erst Ursache auf den Grund, ja, weil wir nicht mehr verhütet haben. Die Frage, wofür bist du schwanger, ist eine ganz, ganz andere. Also ähm, Es ändern sich Lebensperspektiven natürlich. Und das wundert mich, ich merke das immer wieder, auch wenn du mit den Menschen in Unternehmen sprichst, auch die, die Familien und Kinder haben ja und die in Verantwortung sind und die in Verantwortung teilweise je nach je nach Ebene und Unternehmensgröße für große, große und wichtige Entscheidungen sind. Ich kann es mir manchmal nicht vorstellen, wie verantwortungslos Entscheidungen getroffen werden. Also auch, wie passt dein eigener Purpose, den ich habe, mit dem Corporate Purpose zusammen? Und wo matcht das? Und ich brauche ja eine Schnittmenge. Es muss eine Übereinstimmung entsprechend geben. Ähm, und da würde ich mir schon viel, viel mehr Reflexion und sehr, sehr kritisches Betrachten des eigenen Wofürs mit dem, was du ein Unternehmen. Also so wie wir als, Unter als, als Kunden, ja, als Konsumenten bei bestimmten Marken einkaufen, also wo kaufe ich ein? Was, ähm, ähm, wie schaue ich auf eine Marke? Wie schaue ich ähm, auf die Bedingungen, die dort sind? Wie werden die Produkte hergestellt? Äh, wie wird dort geführt? Wie geht es den Menschen darin? und all diese Dinge, und das ist ein enorm wichtiger Punkt, und kann ich mit, mit gutem Gewissen und, äh, denn für bestimmte Marken arbeiten oder nicht, und ich glaube, hier äh, wünsche ich mir auch mehr kritische Reflexion von einigen.
0: Ja, auf jeden Fall, also das, das gehört zur Mindestverantwortung dazu, im Grunde, ja, im Grunde, das, das müsste in der Schule gelehrt werden, was für Auswirkungen dein eigenes Verhalten hat, und Immer wenn ich darüber spreche oder auch diese profitorientierten Unternehmen, die halt Gewinnmaximierung als ihr größten ähm, Key Objective sehen, dann denke ich mir immer, dann erinnert mich diese, ähm, das man so an dieses äh, Times-Up-Movement. Und mhm. für die Wirtschaft habe ich das auch immer so im Kopf, Times-Up, das ist total insane, wie wir Wirtschaft heute noch betreiben und dass wir immer noch sozusagen, wie du sagst, in diesem Mikrokosmos uns befinden und nicht hinausschauen, was unsere Auswirkungen mhm. sind. Und das fängt beim Individuum an, in deinen Kaufentscheidungen mhm. ähm, und bei, bei den großen Unternehmen. Und ich sehe da ganz, ganz stark die Verantwortung bei den Menschen, die Unternehmen gründen wollen, dass die einen neuen Kosmos mhm. aufbauen und von Anfang an in Richtung, ist es Social Business oder in Richtung sozusagen dieser Verantwortung gehen und diese, diese, dieser ethischen ja. Verantwortung
1: also sehe ich, sehe ich genauso und ich habe mir die Startup-Szene ganz gut angeguckt und ähm, auch hier gibt es ja einen Begriff, den ich wunderschön finde. Ja, man unterscheidet ja die Unicorns und die Zebras. Danke. Also bist du ein, Ze ja. <lacht> ein Zebra-Unternehmen oder nicht? Und äh, die Unicorns, also ich glaube, die, die Phasen, und das war, ist ja schon auch so ein Hype gewesen, dass man sagt, wow, und Unicorns sind ja, wenn er ja bezeichnet, dass du eine, eine Milliarde Marktkapitalisierung dann, oder Bewertung hast, ja. ähm, So, also es geht immer nur um schnell, um schnell, um steigern, um exponentiell und, und, und. Und guckst du in die Investorenszene, dann ist die ja auch sehr stark davon geprägt, also jetzt sagen wir mal klassische Venture Capitalisten, die dann die, also quasi Geschwindigkeit des Exits mit höchstmöglichster Rendite. Das ist das Prinzip, was dahinter steckt. Groß werden, groß werden, irgendwann verkaufen, Rendite erzielen, nächstes Unicorn gründen. Und das kann nicht die Philosophie sein. Also das kann es einfach nicht sein. Und ich merke immer mehr und ich hoffe, es werden jetzt auch immer mehr Gründer und Gründerinnen, die eine echte Problemlösung auch mit sich haben. Also guckst du in die Startup-Szene, das ist wirklich meine meine Bauchsicht, die ich da drauf habe. Dann sind da 50, 60 Prozent an Produkten und Services, die kein Mensch braucht. Kein Mensch, die eigentlich die Wohlstandsgesellschaft noch mehr noch ein Brandbeschleuniger sind, noch mehr Shopregale füllen von Dingen, die wir nicht brauchen, ja, wo wir noch bequemer, noch fauler werden und und und. Und das braucht die Welt nicht. Also lass uns doch mal hergehen und sagen: Schauen wir auf die Agenda 2030, schauen wir auf die SDGs und das, was dort drin liegt das sind die Probleme, die wir lösen müssen. Und haben wir denn Ideen, die wir einsetzen können, um die Probleme, die wir in der Welt haben oder die wir in, in meiner Stadt haben, die wir in meinem Kiez haben, die wir in meiner Umgebung, die wir in meiner, egal wo, ja? aber lass uns problemlösungsorientiert rangehen. Und ich glaube, da brauchen wir ein Verständnis. Also gucken wir jetzt als Beispiel in die Konjunkturprogramme, die europäisch ja aufgelegt werden. Ja? Lass uns doch bitte jeden Cent, der in, in, in jetzt die äh, Milliarden oder Billionen schwere äh, Konjunkturprogramme gehen, mit Lenkungswirkung einsetzen. Es muss gekoppelt sein an etwas, was uns in die Zukunft, wo wir Zukunft anders gestalten können und nicht in das Bewahren, was jetzt ist. Genauso würde ich es in, in, der, in, der, in der Gründung genauso machen. Es gibt unglaublich viele Fonds und und, und Venture Capitalisten, aber lass uns das Kapital nehmen, was ja zuhauf da ist, ja, und lass es uns mit Lenkungswirkung in die Problemlösungen einsetzen. Und wenn wir da einen Schritt oder ein oder zwei Schritte machen würden, würden wir so viel erreichen, weil wir haben gute Gründer, wir haben wir haben die Menschen, die aufbrechen wollen, wir haben die, diejenigen, die in deren Beitrag dazu liefern wollen. Wir müssen einfach nur ein paar Dinge besser miteinander verbinden mit einem anderen Mindset.
0: Ja, vollkommen richtig. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind eh schon sehr weit, aber können wir noch mhm. mal ganz kurz zurückkommen zu ähm, Social Business. Also wie, mhm. wenn, wenn man jetzt selbst eine, eine Unternehmensidee hat und ähm, oder wenn man ein Social Business gründen möchte, wie wie würdest du sagen, wie geht man da am besten vor? Orientiert man sich am Purpose oder orientiert man sich an den SDGs, mhm. dass man zum Beispiel sagt, man möchte ein bestimmtes mhm. sich sozusagen einem bestimmten SDG widmen oder den Werten, mhm. wie, wie mhm. glaubst du, so entwickelt man da am besten?
1: Also jetzt, Gründung fängt ja hoffentlich immer damit an zu sagen, ähm, was, für, also was für ein Problem löse ich, was für ein Problem will ich lösen. Ich habe ähm, vielleicht kurz da eine Erfahrung. Ähm, ich habe ja eine 2018 bei eine, eine, ähm, eine NGO gegründet, die nennt sich Next Entrepreneurs wo wir Schülern helfen, mit Startup-Methoden Probleme zu lösen. Also all das, was wir aus der Startup-Welt kennen, ja, haben wir mit, mit, mit Kindern, also in, in, in jetzt auch typischen Startup-Formaten, nennt sich Startup-Weekend, du fängst am Freitag an und arbeitest besonders an deiner Idee. Ja. Und bei den Kids sagen wir immer, was kotzt dich an? Was würdest du gerne verändern in der Welt? Also es ist ganz einfach. Und die sagen, oh, das und das und das und das und das. so Und quasi über das kommen wir dann in die Ideation und äh, gehen dann eben sukzessive vor. Also die erste Frage ist, was für ein Problem willst du lösen? Und jetzt, das ist natürlich schon, also mit was beschäftige ich mich? Also da kann ich nur empfehlen, lasst uns beschäftigen, 17 SDGs ist eins, also was bewegt mich? Wo gucke ich hin? Wo gucke ich gesellschaftlich? sozial, wo gucke ich ökologisch drauf und, und, und. Ne? Das kann natürlich technologische Komponenten, das kann ja von der individuellen Expertise, die jemand mitbringt und, und, und. Aber lass uns da den Blick wirklich weit öffnen. Und dann ähm, weiß ich nicht, ob es dann ein Social Business sein muss. Ja? Ähm, aber ich was glaube... Genau,
0: Entschuldige, ganz genau. -hmm. Was genau macht ein Social Business aus?
1: Ja, ein Social Business, also es gibt ja so die sieben Prinzipien äh, des Social Business, die ähm, also die immer ein Grundprinzip haben, du löst ein Problem, ein sozial oder ökologisches Problem. Das ist eins der, der, der Grundprinzipien. Ja? Ähm, das, ein Wesentliches ist, dass du die, ähm, das, was du mit deinem Unternehmen verdienst, dass du keine Ausschüttung an, an Shareholder hast oder an, an Investoren sondern dass du im Kreislauf, also dass dein Geld in einem permanenten Kreislauf in Investitionen immer wieder, immer wieder mit hin, hineinfließt. Also kann man sich mal angucken, das sind jetzt wirklich ganz einfache Prinzipien, aber es kommt von der Problemlösung. Das ist das, was Yunus ja geprägt hat. Und jetzt muss man sagen, der, der Mann ist ja geprägt. Er ist in Bangladesch groß geworden. Ja, und wenn du, das ist ja, also wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, aber also wenn du eben dort siehst, ähm, wie viel Menschen er aus Armut herausgeholfen hat und sein Hebel, um Armut zu bekämpfen. Und dass es ist seine große Vision ist, er sagt immer, die Armut ins Museum. Ja? Also Armut ist etwas, was ins Museum gehört und nicht ähm, täglich ins Leben. Und es sind halt Menschen, die, ähm, ja, teilweise unter einem Dollar äh, äh, am Tag von irgendetwas leben müssen. Und was er gemacht hat, und vielleicht das nochmal, weil das ist ein wirklicher Game changer, auch von, von den Glaubensbekenntnissen, die wir kennen. Yunus ist Ökonom. Yunus war Banker. Und er wird ja der Banker of the Poor genannt, ja. Und was er erlebt hat im Banken und im Finanzsystem ist, dass du diejenigen stärkst, also die quasi die ganze, der Split, den wir in den, in den Vermögensstrukturen ja auch haben. Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Dazu tragen Banken natürlich dazu bei. Also sein Beispiel, du brauchst einen Kleinkredit ja, für etwas, also brauchst du 100 Euro äh, Kredit, musst du äh, Sicherheit mitbringen. Also du musst ja mindestens mal die Hälfte irgendwo mitbringen, dass du, also du musst Sicherheit mitbringen, um etwas zu bekommen. Arme Menschen haben keine Sicherheit. Das sind aber Menschen, die aus ihrer Lage raus wollen. Und er hat gesagt, ja, warum ist die Währung denn Kapital, was ich einsetzen muss? Also kann die Währung nicht Vertrauen sein? Und er hat gesagt, ich gebe dir Geld gegen Vertrauen. Du verpflichtest dich dazu, mit dem Geld ein Unternehmen zu gründen. Du verpflichtest dich zu lernen. Also auch das Thema Bildung, ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist die Grameen Bank, die Grameen äh, Bank in Bangladesch. Ähm, er sagt, schau dir an, wo sind Banken verankert? Banken sind immer in großen Zentren verankert. Also Menschen müssen zur Bank kommen. Ich drehe es um. Grameen Bank heißt die, die, die Bank des Landes. Also ähm, Du gehst raus in die Dörfer, in die, in die, in die Weiten deines Landes. Ja. Das Zweite ist, du brauchst keine Sicherheiten, sondern das Vertrauen und die Verpflichtung zu lernen. Jede Woche ist ein Grameen-Mitarbeiter mit seinen Kunden in der Community, in den Dörfern und arbeitet und lernt gemeinsam ja, und, und, und. Ja. Und das sind so die, also er hat es auch Reverse Banking genannt. Also er hat eigentlich genau das umgedreht, was, was klassische Banken machen, ähm, und war dadurch war und ist dadurch unglaublich erfolgreich. Ja? Also er hat Kreditausfallquoten, ich glaube also bis zu 98,2 Prozent, dass die Kredite zurückgezahlt werden. Das ist höher als in klassischen Strukturen. Und er hilft Menschen. Und manchmal sind es eben, ich glaube, sein erster Kredit waren 25 Dollar oder so, diese er vergeben Das sind oft wirklich genau diese Kleinstkredite, die Menschen aus der Armut heraushelfen. Also ein Beispiel.
0: Ja, un unglaubliches. Un aber unglaubliche genau so so ja. Genau,
1: also so, so, und, und so sind seine Prinzipien entstanden. wichtigsten Prinzipien, das ist das letzte: Do it with joy. Hab Freude an dem, was du tust. Und ähm, was er immer noch sagt, und ähm, das ist auch, äh, ähm, er nennt es immer Super Happiness. Äh, also er sagt immer, ähm, to make money uh, can, is maybe happiness. But to make other people happy is super happiness. Und das ist seine ganz, ganz tiefe Überzeugung, andere Menschen glücklich zu machen. Also do it with joy. Mach's mit Freude, mach andere Menschen glücklich, kümmere dich um die Ärmsten, der Ärmsten, der Ärmsten, das ist ein Prinzip.
0: Sehr schön.
1: Also quasi aus dieser Philosophie ja. lernen, wir haben es natürlich eine andere Situation, ja. aber ich glaube, wenn man sich einmal damit beschäftigt, kann ich auch nur, wer Lust hat, sein, sein aktuelles Buch zu lesen, Three Zeros heißt es, ähm, fantastisch mal einzutauchen in seine Denkwelten. Es ist echt kopföffnend.
0: Ja, Gebe ich auch in in die Show Notes äh, den Link und äh, will ich auch um, unbedingt lesen, unbedingt mhm. lesen und Wahnsinn, dass du die Möglichkeit hast mit ihm zusammenzuarbeiten und auch von, von ihm zu lernen und auch diese kann Message jeder. weiter in die Welt zu tragen.
1: Ja, aber kann, kann wirklich jeder, also wir haben es leider ja jetzt dieses Jahr, wir kriegen es physisch ja nicht hin, wir haben ja ein großes, wir haben es Super Happiness Festival äh, oder The Summer of Purpose äh, genannt, wollten wir im Juni in München. Äh, vier Tage, 25.000 Leute hatten wir geplant. Weil Junus 80 genau. wird im Juni und wir wollten seinen Geburtstag feiern und die ganze Social Business Community plus alle, die dieses Movement, ja, die die unterstützen. Und das ist ja wirklich von Königshäusern bis über Regierungen, bis über ich weiß nicht, wie groß die Community von Yunus ist, die, die ihn äh, verehren, die ihn lieben, die den es ist einer der größten Unternehmer der Welt, ja, die die Welt je gehabt hat, die einfach Danke sagen wollen, ja, die Danke sagen wollen zu ihm. Es wird uns jetzt in der Form nicht gelingen, aber ich kann es nur, ähm, ja, also guckt, schaut, wo er mit dem Thema Social Business irgendwo in Berührung hat. Und Wien als Beispiel ist eine der, der Keimzellen in Europa gewesen. Also Jonas war früh mit dem, jetzt ich weiß jetzt den Namen nicht, Treichel, CEO von der ähm, Erste Bank, äh, ähm, der Jonas ähm, früh unterstützt hat. Ja? Ähm, und der, äh, der der Aufpack, äh, der Aufpack, sage ich, der Aufpack, Takt der Impact Hubs, ja, da war Wien vor zehn Jahren die Keimzelle und das, was mit den Impact Hubs ja äh, europäisch, ich weiß es nur europäisch, ich weiß gar nicht, weltweit, aber so entstanden ist, da, es gab ein ganz großes Movement, also das Thema Social Business ist in Wien zum Beispiel sehr, 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 sehr stark verankert. Ja,
0: ja. und da gibt es auch eine, eine riesige Community dazu oder eine sehr große Community dazu. Und mhm. ja, sich dem anzuschließen, bevor man überhaupt gründet oder auch schon in der Ideenphase, ist sicher ja. eine gute Idee, um da den, den Support auch zu bekommen. Mhm. Und das gibt's mittlerweile in, in jeder großen Stadt, so eine Community, ja. eine Gott sei ja. Dank.
1: Mhm. ja
0: Und ja, also ähm, ich glaube, wir, wir wurden da kurz unterbrochen bei dem, wie, wie gehe ich so ein, ein enkelfähiges Unternehmen an? Ähm, und da hast du dann von, ja. auch von den SDGs gesprochen. Glaubst du, gibt es da noch etwas, was, was mhm. man noch ergänzen sollte oder was dir noch dazu einfällt?
1: Also immer über das Problembewusstsein zu kommen, das ist das eine, sich da Inspiration zu suchen und dann seine, seine Rolle zu verstehen. Und ein Unternehmen per se kann kein Ziel haben. Ein Unternehmen nimmt immer eine Rolle ein. Also die Rolle wofür... Und sich darüber Gedanken zu machen, was ist mein Beitrag dazu? Und wenn es dann die Technologie, wenn es ein Produkt, wenn es der Service, wenn es die Dienstleistung, egal was ist, ja, diesen Beitrag dann zu definieren. Aber immer kommen vom großen, holistischen Bild, und das fängt nochmal beim Planeten und bei der Natur an, das geht über die Gesellschaft, das geht über die Individuen, ne? das geht dann rein in die Wirtschaft. Ja? Aber nur von der Wirtschaft aus zu denken, ist einfach zu kurz gegriffen. Also da gebe ich den Appell, das holistische Bild zu betrachten. Und dann lasst uns viele Unternehmen gründen, ja? Lasst uns die Probleme lösen und lasst uns erfolgreich werden und Spaß haben dabei, Unternehmer und Unternehmerinnen zu sein, andere Menschen ja, mit auf die Reise zu nehmen. Das ja. kann jeder von uns tun.
0: Ja. Und super, super Happiness zu versprühen auf genau. der ganzen Welt. Was gibt Schöneres, ja. ja. Vielen, vielen Dank, Stefan, für all dein Wissen, das du mit uns geteilt hast und diesen wundervollen Kopf Kopföffner, die du jetzt hier in dem Podcast weitergegeben hast. Ähm, unglaublich wichtig. Ja. Vielen Dank.
1: Ich, ich danke dir und ich merke, wir hätten noch viel, viel mehr sprechen können. Vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, irgendwann, und ich bin sicher, was gemeinsam zu machen, ähm, wer Lust hat, auch auf mein Buch zu lesen, Future Business Compass, ähm, ich bin natürlich froh, darüber in den Diskurs einzusteigen, es weiterzutragen. Auch vielen Dank an dich, dass du mir die Chance gegeben hast, bei dir zu sein. Und hoffentlich haben uns viele zugehört. Und wenn Fragen sind, ich bin sehr gut greifbar. Ja, und, äh,
0: schön, schön. Ich gebe alle Links in die Show Shownotes, äh, mhm. auch wie, wie man dich am besten finden kann und so. Mhm. Ähm, ja, wird sicherlich das letzte Mal gewesen sein. Danke dir. Glaube mir. ich auch. Ja, das war mein Gespräch mit Stefan Grabmeier. Es war ein so inspirierendes und kopföffnendes Gespräch für mich. Die Conclusion ist, dass wir einfach keine Ausreden mehr haben, keinen positiven Beitrag für die Welt zu leisten mit unseren Unternehmen. Jeder von uns kann und jeder von uns muss seinen Beitrag leisten und wir als Unternehmerinnen noch stärker. Ich gebe dir alle Links und Infos zu Stefan, wie immer in die Notes. auch die Links zu den SDGs. Wenn du bereit ein Unternehmen hast, dann schau dir die SDGs an und schau dir an, welches, welches dieser Nachhaltigkeitsziele am meisten mit dir resoniert und schau, inwiefern du mit deinem Unternehmen diese Ziele unterstützen kannst und erreichen kannst. Und ja, wenn du noch vor der Gründung stehst, dann schau dir auch die SDGs an und Sie können dir dabei helfen, deine Richtung und deine Werte zu finden. Und bei all dem nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.